0: Hello le, les gars, on se retrouve dans cette nouvelle épisode de podcast. Je suis très heureuse de vous avoir aujourd'hui. Je suis quand même un petit peu stressée parce que c'est mon premier vrai épisode, étant donné que je n'ai encore pas eu le temps d'enregistrer de l'introduction du podcast. Donc là, c'est vraiment mon premier épisode. Je suis un peu stressée, mais euh, ça va le faire. J'ai confiance en mon travail. Et de toute façon, on est là pour passer un bon moment et partager euh, nos expériences. Euh, et euh, voilà quoi et fait finalement. Euh, du coup, comme vous avez pu le voir avec le titre du podcast, je vais parler de mon premier voyage en tant que femme seule en Malaisie à 22 ans. Et je vais vous raconter un peu mon expérience et les petits tips que j'ai à vous donner. Euh, j'ai aussi des anecdotes. J'ai plein de choses en fait à, à partager avec vous qui, je pense, pourraient être utiles pour toutes les femmes qui veulent entreprendre leur premier voyage seule cette année ou dans les années à venir. Je pense que ça peut être intéressant. Et du coup, euh, au cas où vous n'avez pas entendu ou vous n'avez pas écouté le premier podcast qui est du coup l'introduction, n'hésitez pas à prendre un grand verre d'eau, une petite boisson fraîche parce que là il fait encore chaud et euh, à vous poser dans votre canapé et rester sur ce podcast euh, autant de temps que vous le désirez parce que je suis... J'ai tendance à beaucoup parler et j'aime beaucoup les podcasts qui sont très très longs. Donc euh, je pense que je vais essayer de ne pas dépasser une heure. Mais voilà, c'est un peu un slice of life. Euh, vous n'êtes pas obligé de tout écouter. Vous pouvez genre écouter 5 minutes dans le métro et après écouter 5 minutes en rentrant ou écouter 15 minutes. Enfin, voilà, Vous n'êtes pas obligé de tout écouter d'une traite. C'est juste que moi, c'est mes préférences et je sais que j'adore les podcasts bien longs. Parce qu'au moins quand je suis au taf et que je me fais chier, <rire> ça comble un peu mon... le vide en fait. Et du coup, on va commencer tout de suite avec mon premier voyage en Malaisie à 22 ans. Donc, euh, vous, vous doutez bien que j'ai beaucoup de choses à dire. C'est pour ça que euh, j'ai entrepris le fait de, on va dire, faire quelques catégories pour ne pas me perdre et surtout euh, être claire dans mes propos parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire et je veux vraiment vous donner le max d'informations possibles parce que c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir euh, mieux appréhender votre voyage. Du coup, comme je vous l'ai dit euh, juste avant, c'était mon premier voyage seul en Malaisie. Euh, je précise en tant que femme seule parce que euh, ça a été mon cas. J'ai déjà eu la chance de voyager en famille, avec des amis, etc. Mais là, c'était vraiment euh, mon solo trip à moi. C'était mon expérience de vie à moi. Et euh, c'est totalement différent de ce qu'on peut vivre avec les parents ou la famille. C'est vraiment à, aux antipodes, en fait. C'est... Euh, ce qui est vraiment paradoxal parce que euh, on est la personne avec qui on reste le plus de temps. Mais c'est souvent en voyage, quand on se retrouve littéralement tout seul, qu'on se dit mais en fait je ne me connais même pas moi-même en fait. Et euh, ça part directement dans les sujets philosophiques mais c'est une réalité en fait. Ça m'a vraiment fait un choc de me retrouver à, à voyager seule. Et euh, aujourd'hui on va commencer du coup avec mon itinéraire pour que ce soit un peu plus clair dans votre tête. Du coup, je suis partie en Malaisie euh, du 30 juillet au 13 août et je suis partie de Séoul, donc la Corée du Sud. J'ai aussi un épisode à faire sur Séoul, ne vous inquiétez pas parce que vous devez vous demander mais qu'est-ce que tu foutais en Corée J'ai beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à vous apprendre également, au cas où si vous avez dans l'optique de partir à Séoul très bientôt. Je suis partie d'Incheon, du coup l'aéroport principal de la Corée du Sud et je suis restée au total 15 jours en malaisie donc dans ce tout nouveau pays où j'étais imprégné de la culture malaisienne et pour faire un petit point sur la malaisie euh, c'est 34 millions d'habitants euh... Hein Qu'est-ce que j'ai marqué parce que Oui, j'ai marqué des notes parce que sinon, je, je pense que je vais m'y perdre. D'habitude, je ne fais pas vraiment ça, mais là, c'était tellement un épisode qui était important et cher à mon cœur que je me suis dit, il ne faut pas que je m'éparpille, il faut que je sois claire. C'est pour ça que j'ai prévu des petites notes. Et là, je n'arrive pas à me relire. <rire> euh, ah oui, ok, j'ai compris. Euh, du coup, la Malaisie, c'est aussi un climat qui est très différent de, en fonction où vous allez, soit du côté est, soit du côté ouest. Euh, moi je suis partie surtout sur la côte est de la Malaisie, donc euh, sur les îles etc. Mais la côte ouest aussi vaut le détour, mais c'est vrai que j'ai pas eu forcément le temps ni euh, l'envie d'y aller. Et surtout, euh, ce qui est assez paradoxal, c'est que du côté ouest de la Malaisie, quand j'y étais, c'était la saison des pluies. Donc euh, j'avais aucun intérêt à aller là-bas en fait, sinon j'allais me prendre la pluie alors que là où j'étais franchement, euh, c'était incroyable. J'ai eu du soleil comme pas possible, j'ai bronzé en tant que... Bonne crevette que je suis, je suis devenue rouge. Et euh, bon, ça c'est un autre problème que je pourrais vous évoquer par la suite. Et dernière petite information assez importante, c'est que la Malaisie, c'est un pays qui est musulman. Encore une fois, dans ce voyage, ce qui était extraordinaire, c'est que comme c'est un pays musulman, il y a euh, l'appel à la prière. Euh, je crois qu'il y a cinq prières, euh, je ne sais pas, je suis pas sûr, donc je préfère pas dire de bêtises. Mais euh, du coup, il y a euh, la prière du matin et la prière du soir, enfin, je me souviens surtout de celles qui m'ont marqué parce qu'en journée j'étais surtout à la plage, donc j'entendais pas forcément, et euh, c'était incroyable, déjà on aurait dit un, vraiment un chant, donc c'était très beau à entendre, et surtout c'était super dépaysant, euh, c'était vraiment incroyable, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé, bon j'avoue que quand j'étais arrivée à 5h du matin, 6h du matin, c'était un peu compliqué, mais franchement le reste du temps j'ai quand même apprécié, c'était vraiment très sympathique à entendre, et surtout, comme je vous l'ai dit, très des paysans, ça se voyait que vraiment j'étais dans, un, dans une autre culture. Pour vous faire un petit point sur mon itinéraire, je suis restée 4 jours à la capitale qui est Kuala Lumpur, 5 jours à Pérenchon Island, Bessar. Euh, sachant qu'à Pérenchon Island, il y a deux euh, îles, dont euh, la Bessar et... Euh, putain, comment elle s'appelle La deuxième. Ah, j'ai oublié. Je suis désolée les gars, j'ai oublié. Mais en tout cas, la deuxième est plus connue pour être pour les, les badpackers, les gens qui sont seuls, qui vivent un peu à la route. Et moi, je suis allée sur la Bessar, qui est plus connue pour les familles, etc. Et après, je suis restée 6 jours à Redang Island, qui est du coup une autre île à, je ne sais pas, 45 minutes en bateau de Perenchon Island Bessar. Et pour vous faire aussi un, un petit point au niveau des avions. Euh, après être euh, restée quatre jours à Kuala Lumpur, j'ai dû prendre un avion qui m'a menée à Kota Baru et ensuite j'ai pris un taxi, donc une heure de taxi, et ensuite j'ai pris euh, une heure de bateau. Donc pour vous dire que vraiment je n'ai pas fait les choses simples, je n'ai pas choisi juste d'aller à une plage la plus proche, non. Je me suis dit je veux de l'eau cristalline, je veux de l'eau turquoise et pour ça il faut aller dans les îles, il faut le mériter. Donc voilà, en tant que premier voyage seul, j'avoue que la veille de mon départ, je me suis dit, mais pourquoi je m'en fiche ça Pourquoi je ne suis pas restée juste, je sais pas, deux semaines à Kuala Lumpur Pourquoi je m'inflige ça euh, Au final, je ne regrette rien. Au contraire, je suis très reconnaissante d'avoir fait ce choix euh, d'itinéraire parce que c'était vraiment incroyable. Mais voilà, si euh, vous aimez le risque et euh, que c'est votre premier voyage, tentez-le. Moi, j'ai tenté et ça m'a réussi parce que en vrai, euh, j'ai quand même pris trois transports différents dans la même journée, tu vois. C'est quand même pas quelque chose de comment à faire pendant son premier voyage. Donc, euh, si vous vous sentez à l'aise, si vous vous sentez capable, faites-le. Parce qu'en vrai, en général, ça en vaut le, le détour. Donc, n'hésitez pas. Mais si vous ne vous sentez pas, et ça, ça, ça va revenir aussi le long de mon expérience, l'instinct, si vous, votre instinct ne vous dit de ne pas faire ça et de rester plus tranquille, de voilà, plus prendre des vacances que de voyager, parce que ça aussi on va en parler plus tard, mais il y a une grande différence entre voyager et être en vacances, bah écoutez votre instinct. C'est ça qui va vous dicter si euh, vous ne sentez pas cette rue, si euh, vous ne sentez pas cette personne, si vous ne sentez pas ce taxi, ne le faites pas. Vraiment, écoutez-vous, c'est très important. Et pourquoi Lampour Il faut savoir que c'est une capitale. Euh, dès les premières heures où j'ai été euh, dans cette ville, je me suis rendu compte que c'est très très cosmopolite. C'est euh, super sympa comme capitale. Moi j'ai adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas un guide touristique de la Malaisie. Là je suis vraiment euh, là pour vous aider et vous donner des conseils globales, mais je pense que c'est quand même important de faire un petit point sur euh, KL Kuala Lumpur, c'était quand même une capitale qui est très cosmopolite, donc il y avait beaucoup d'experts il y avait beaucoup de cultures mélangées, il y avait beaucoup d'Indiens, il y avait beaucoup de Chinois. Euh, c'est pour ça que j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de... Euh de choses différentes et découvrir plein de cultures au sein même d'une culture que je ne connaissais pas. C'est-à-dire que euh, j'ai fait des mosquées, j'ai fait la mosquée nationale de Malaisie que je vous conseille. Vraiment, si vous allez à Kuala Lumpur, vous devez faire cette mosquée. Elle était magnifique, sublime. Je n'ai pas les mots pour la décrire, elle était vraiment extraordinaire. Et euh, j'ai aussi fait des temples taoïstes, des temples chinois, etc. C'est pour vous dire à quel point euh, Kuala Lumpur, c'est vraiment une capitale qui est cosmopolite. Vous verrez aussi des expatriés. Moi, j'ai eu la chance de ne pas en voir. Euh, j'ai eu la chance, entre guillemets, c'est pas grave si j'en avais vu, c'est pas quelque chose qui me dérange de voir des Français à l'étranger. Mais euh, du coup, ça m'a encore plus imprégnée de la culture malaisienne. J'étais encore plus... Euh, J'avais encore plus le sentiment d'être perdu au, <rire> au fin fond de nulle part, en fait. Et ça m'a allé totalement parce qu'au final, je me sentais vraiment bien comme j'étais là où j'étais, euh, avec la personne que j'étais en fait. Et maintenant du coup, après avoir un peu parlé de mon itinéraire, on va parler de mon expérience, de manière générale, euh, des ressentis et surtout des émotions que j'ai pu euh, bah, ressentir durant ces deux semaines en Malaisie. Déjà, euh, quand tu voyages à l'étranger et que c'est ton premier voyage seul, il faut savoir que tu vas passer par toutes les émotions possibles. Tu vas passer par... Euh, le stress, alors vraiment si tu es stressé de, na de nature stressée vraiment pff, prends des fleurs de bac, prends des pff, vraiment hein, prends quelque chose pour te détendre parce que tu vas être stressé, c'est inévitable, il y a, y a forcément un moment dans ton voyage où tu vas ressentir de l'anxiété où tu vas te dire mais comment je vais faire c'est normal, on est tous passés par là on passe tous par là et il n'y a rien de plus normal que de s'inquiéter en fait ça veut dire que tu tu as, quelque... as un minimum quelque chose à faire de ta sécurité, de, de ton itinéraire, ça veut dire que ça tient le cœur. Donc c'est cool, mais il ne faut pas non plus que ça te bouffe le cerveau au point de ne plus savoir réfléchir méthodiquement. Ensuite, euh, comme je vous l'ai dit, tu vas aussi passer par la fierté. Tu vas te dire, mais en fait, euh, j'ai fait ça, genre j'ai réussi à faire ça. Tu vas te dire, mais ok, j'ai voyagé seul maintenant je, peux... je... je me sens capable de tout accomplir. Vraiment, quand je me suis dit, mais attends... Là, je suis au fin fond de la Malaisie, je suis sur une île paumée, et je suis revenue de ça, je suis capable de tout faire. Et donc, tu vas être super fière de toi, parce que tu auras réussi à entreprendre ce projet, tu auras réussi à euh, organiser ton voyage seul, et ne pas avoir besoin de n'importe qui. Après, c'est totalement normal de, de demander de l'aide, hein. ne me faites pas dire ce que je pas dit. Euh, moi aussi, j'ai demandé de l'aide à mes parents. Je vais vous le dire après, encore une fois, parce que ça aussi ça envoie des détour, et ça sera dans mes tips qui sont très importants euh, tu vas aussi être euh, rempli de gratitude tu vas dire mais en fait je suis tellement reconnaissante d'être ici parce que euh, où que tu sois en fait ça va être ton premier voyage seul ça, je pense que ça te marquera à vie que ce soit en bien ou en mal c'est quelque chose qui va te marquer à vie et tu vas dire waouh en fait déjà de 1 je l'ai fait de 2 euh, c'est extraordinaire je suis désolée, c'est encore un mot que j'utilise. Je vais essayer de changer mon vocabulaire. <rire> Mais tu vas te dire, je l'ai fait. Je l'ai fait, j'en suis fière. Et je suis reconnaissante d'être ici, en fait. Tu vas voir des choses que tu verras sûrement une, une seule fois dans ta vie. Et ça va être fou, en fait. Tu vas te dire, voilà, je suis reconnaissante. Je remercie ce qu'il y a au-dessus de ma tête. Je remercie mes croyances, si tu crois en Dieu, en l'univers, etc. Je remercie, en fait. Je remercie l'univers, je remercie mon Dieu, je remercie la vie, je remercie tout, en fait. Tu vas être tellement heureux d'être ici. Ensuite, euh, tu vas forcément passer par des émotions qui sont très intenses. Ça a été mon cas, par exemple. Euh, notamment avec la joie, vraiment, je pense, ultime. Je pense sincèrement que je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie, euh, tout simplement euh, notamment parce que j'étais sur les îles et que du coup j'étais proche de la mer et euh, faut savoir que j'ai vraiment une passion dévorante pour la mer. Je rêve d'avoir une maison au bord de la mer, je rêve d'être vraiment en communion avec l'eau de manière générale euh, de, tous les jours en fait. Et quand c'est quelque chose que tu as autant idéalisé, tu te dis, mais c'est extraordinaire. Je l'ai redis. Tu te dis, mais je suis tellement ancrée dans le moment présent que tu, tu peux que genre, ressentir de l'amour. Tu te dis, je suis heureuse d'être ici, en fait. Quand j'étais sur les îles, j'étais à 1000%. J'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Je me suis dit, je ne pourrais plus jamais vivre en ville sur le long terme ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse ça m'a ouvert tellement de portes déjà qu'avant j'étais à peu près sûre que je voulais vivre au bord de la mer mais là vraiment j'ai été convaincue dans mon idée donc ça m'amène aussi à une autre conclusion c'est que vous allez apprendre des choses sur vous, sur ce que vous aimez ce que vous n'aimez pas on dit euh, qu'on connaît jamais vraiment quelqu'un sans être parti en voyage avec et bien c'est pareil avec vous euh, tu peux dire ça à tes amis mais c'est également le cas pour toi tu vas apprendre à te reconnaître sous un angle différent. Tu vas voir des facettes de toi que tu n'aurais peut-être pas vues avant en fait. Et c'est ça qui est super bien avec le voyage, notamment avec le fait de voyager seul. Mais en lien avec toutes ces émotions, je peux établir, je pense à 99%, une première phase bien distincte où tu es super stressé, comme je vous l'ai dit. Et ça, c'est notamment au tout début. Au tout début, tu vas être très stressé à cause de l'aéroport, les papiers, euh, est-ce que ça va bien se passer Est-ce que je vais, je sais pas, avoir une galère Est-ce que... C'est normal en fait, tu t'inquiètes parce que tu vas être seul et euh, c'est totalement normal. Et surtout, mais ça, ça englobe le problème de manière générale, si tu es autant stressé, c'est parce que tu seras mais, à mille bornes de ta zone de confort. C'est-à-dire que là, T'es chez toi, t'es chez tes parents, t'es dans ton appart, tu connais, t'as tes repères, tu sais où t'es. Et là, on va te prendre, on va te mettre dans un avion et on va te mettre dans une ville dont tu ne connais pas la culture, ni la langue, ni quoi que ce soit d'autre en fait. Et tu vas devoir te débrouiller seul. Et ça, c'est le chaos total. <rire> Mais c'est ce qui fait que t'as des beaux souvenirs, c'est ce qui fait que tu vas garder ces euh, souvenirs à vie en fait. Être hors de sa zone de confort, ça t'ouvre des portes. Et être hors de ta zone de confort en voyage, mais ça t'ouvre, mais ce pas des portes là. C'est un manoir que ça t'ouvre. J'ai appris tellement de choses sur moi en deux semaines. C'était impressionnant. Ensuite, après que tu es passé cette zone un peu sinueuse de stress, quand tu as passé l'aéroport, quand t'es enfin dans le pays, après tout ça, ou que t'es enfin dans ta, ta chambre d'hôtel, bah là c'est que du kiff. On, ça viendra peut-être pas tout de suite. Moi c'est pas venu tout de suite. Euh, oh, en vrai si, hein. au bout d'une journée je me suis dit bon, là je kiffe. C'est une fois en fait que t'as quelques repères, que t'as pris confiance en toi, que là ça devient vraiment énorme. Et que là vraiment tu vas te régaler. Une nouvelle fois, mon expérience de vie encore une fois, c'est pas forcément euh, la même chose pour tout le monde mais il y aura peut-être forcément un moment où tu vas euh, te sentir seul ce qui est normal parce que tu l'es en fait tu es seul dans un nouveau euh, nouvel environnement mais ce qu'il faut comprendre c'est que ça ne doit pas être une finalité tu ne dois pas gâcher ton voyage et tu ne dois pas euh, hum, on va dire ouais Broyer du noir parce que tu te sens seul. Se sentir seul et être seul, c'est déjà deux choses complètement distinctes. Mais se sentir seul, en fait, quand tu as cette émotion, c'est comme une vague. Si elle arrive vers toi, tu t'ouvres à elle. Tu ne la refoules pas, tu l'acceptes. Tu dis Ah ben bah oui, ok, bah ouais, c'est vrai, je me sens seule. Là, tout de suite, là maintenant, je me sens seule. En fait, il faut que tu te l'avoues à toi-même parce que c'est déjà la moitié du problème qui est résolu. Et ensuite, il faut que tu prennes conscience et que tu fasses limite une liste de toutes les choses que tu as pu voir et que toutes les choses que tu as pu découvrir en étant seule ici. Il faut que tu prennes conscience en fait que être seule, bah oui, là, actuellement, tu te sens seule, mais ce n'est pas euh, quelque chose, entre guillemets, de grave. Il ne faut pas que ça te bouffe le voyage en fait. Euh, je sais que ça peut être très compliqué pour certaines personnes parce qu'on n'est pas tous habitués à avoir notre propre compagnie et je pense que je vais faire un épisode sur ça. Moi, ça a été quand même plutôt simple parce que je suis quelqu'un euh, quand même de très solitaire. Je fais beaucoup de choses seule et ça, depuis vraiment que je suis au collège, pour vous dire, j'ai 22 ans. Euh, depuis que je suis au collège, j'ai toujours fait des trucs seuls Je suis toujours allée... Euh, au cinéma seul, faire du shopping seul, c'est pas quelque chose qui me dérange et au contraire j'adore ma propre compagnie. Le seul truc qui était un peu chaud pour moi, que j'avais pas à faire, c'est de manger seul. Quand j'allais au McDo, ça va tu vois, mais aller au restaurant et manger seul, je trouve ça quand même un peu compliqué. Mon anxiété sociale reprend un peu le dessus et je me dis, les gens vont penser... Euh, que, bah, je sais pas, euh, genre, mesquine, elle est toute seule, etc. Alors que d'habitude, je m'en fous du de regard des gens, mais c'est vrai que quand je me sens euh, observée au restaurant, je m... ça me bloque. Et c'est normal, même si le mec euh, qui te regarde, il te regarde une demi-seconde, en se demandant pourquoi elle est seule ou oh la pauvre, bah, je sais pas, ça, ça m'a travaillée. Genre, ça, ça me travaille. Et ça, avant d'aller en Malaisie, aller au resto seul, c'était impossible. Mais sauf que bon, euh, on va pas se mentir, si tu veux survivre, il faut manger. Et s'il faut manger, il faut que tu manges seul Et c'est ce que j'ai fait. Et je suis encore en vie. Euh, tout va bien pour moi, je suis encore en bonne santé. Il ne m'est rien arrivé de grave. Regardez, je vous, je vous enregistre ce, ce, cet épisode de podcast aujourd'hui. Donc vraiment, vos peurs ne sont que le fruit de vos craintes. Et euh, parfois, c'est juste psychologique. C'est juste votre cerveau qui en fait tout un tas. Moi, j'en faisais tout un tas de manger seul au restaurant. Et ben pendant 15 jours, midi et soir, j'ai mangé solo. Et ça ne m'a pas tué. Et j'ai grave kiffé mes repas. Voilà. <rire> euh, si je peux, du coup, argumenter encore une nouvelle fois avec deux, trois anecdotes que j'ai eues par rapport au fait de, de, de ressentir de la solitude quand tu es dans un voyage. Euh, moi, ça m'est arrivé surtout deux grosses fois en 15 jours. Euh, notamment une fois où j'étais à la plage et que j'ai vu un couple et ça je pense que c'est pas le plus dur mais c'est vrai que quand tu vois des gens de ton âge en couple, je me suis dit en fait, ouais c'est vrai que là l'eau est turquoise je suis sur une plage qui s'appelle Turtle Bay donc là où il y a beaucoup de tortues c'était extraordinaire c'était magnifique c'était j'ai pas les mots pour décrire cette expérience mais c'était l'un des plus beaux moments de ma vie, on va pas se mentir je me suis dit, franchement, j'ai pensé à mes proches. Je me suis dit, j'aimerais bien que mon entourage, notamment ma maman, ma meilleure copine, soit là pour partager ce moment avec moi. Et après, je me suis mis dos à la plage, donc je ne voyais pas les gens. Et j'ai regardé l'horizon, j'ai regardé l'eau cristalline. Et je me suis dit, quand même, même si tu te sens seule, ça en vaut le détour. Là, je me sens bien là je me, sens, je me sens fière de moi et je me sentais en paix en fait j'étais au bord de l'océan c'est tout ce que j'avais toujours voulu je me sentais vraiment bien ensuite une deuxième anecdote qui m'est arrivée à Redang Island donc le, le troisième stop que j'ai fait euh, là vraiment ça a été de la psychose enfin, la psychose je sais pas si on peut dire ça comme ça mais c'est vraiment mon cerveau qui a pété un câble c'était euh, je pense le deuxième jour c'était même pas le premier soir tu vois c'était le deuxième soir, du coup, ou le troisième, etc. Mais en plein milieu de la semaine, d'un seul coup, j'ai eu une montée de stress. Euh, à savoir que à Redang Island, euh, c'était quand même sécurisé. J'étais en plein milieu d'une jungle forêt, mais c'était assez sécurisé. Il y avait des bungalows autour de moi, etc. Mais euh, à un moment donné, j'ai eu une montée en pression. J'étais sur mon lit. Et il y avait euh, les rayons de la lune qui filtraient à travers ma fenêtre. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis sentie mais submergée par la, la, la solitude. Vraiment, là, c'était même plus une vague. C'était genre un océan que je me suis pris en pleine gueule. Je me suis sentie tellement seule, de manière tellement brutale, que j'étais à deux doigts de pleurer. J'ai commencé à faire ce que je fais d'habitude quand je me sens stressée, euh, tripoter mes doigts, me ronger les ongles, etc. Et j'avais les yeux comme des billes, impossible de dormir. Oui, vraiment impossible de dormir. Parce que voilà, j'ai ressenti cette sensation où je me suis dit « Mais qu'est-ce que je fous là »« Qu'est-ce que je fous ici ?»« Je suis au fin fond d'une île euh, en plein milieu de la jungle euh, d'un pays que je ne connais absolument pas. Je suis à des milliers de kilomètres de mes proches. » Oui, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là Et là, ça a été vraiment une réalité qui m'a frappée en plein visage. Et c'est là que vraiment, tu dois garder ton calme. Parce que là, ça arrivait quand j'étais seule dans ma chambre, donc c'est pas si grave. Mais si ça t'arrive ça, quand euh, t'es en plein milieu d'une foule, ou que t'es en plein milieu de je sais pas quoi... Là, ça peut être plus que délicat. Le dernier truc que je peux vous dire par rapport à mon expérience, c'est euh, finalement, si tu un voyage de prévu, respire, tout va bien se passer. Euh, voyager seul, c'est vraiment un pur bonheur que les gens, du coup, négligent. Et euh, encore une fois, pour la petite anecdote, les locaux m'ont souvent demandé, euh, donc les Malaisiens, m'ont souvent demandé euh, si je m'ennuyais pas d'être seule. Et en fait, c'était pas du tout le cas. Tu vois, ils me disaient, mais tu t'ennuies pas toute seule et tout et ça n'a jamais été le cas, j'étais super bien tu peux faire tout ce que tu veux où tu veux, quand tu veux tu as envie de rentrer à l'hôtel, tu rentres à l'hôtel tu veux pas manger ce midi, tu manges pas ce midi euh, tu veux manger deux fois ce midi mais tu manges deux fois ce midi il n'y a rien pour te dire non fais pas ça ou non j'ai pas envie de faire ça il n'y a rien euh, qui t'empêche de faire des compromis et ça c'est super sympa il euh, n'y a pas ton pote qui dit oh je suis allergique à ça, on peut pas euh, manger là il n'y a pas ton pote qui dit Oh, j'ai envie de rentrer à l'hôtel alors que toi tu as envie encore de faire de cinq sites touristiques, tu vois. Ça, c'est grave cool et c'est quelque chose à ne pas négliger, les gars. Euh, enfin, voyager seul, c'est un petit stress, mais quand tu es dans le truc, c'est un pur bonheur. Vous pouvez faire ce que vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez. Et ça, je veux que vous le gardiez en tête. Parce que vraiment, quand vous allez vous en rendre compte, vous allez vous dire, mais en fait, elle avait raison. C'est la liberté la plus totale tu fais ce que tu veux <coughs> ensuite on va passer euh, à la catégorie des choses que j'ai appris et euh, des choses que je suis devenue parce que ce voyage euh, m'a vraiment beaucoup changé sur plein d'aspects aspects euh, aspect personnels physique aussi hein, parce qu'on se souvient des coups de soleil euh, voilà, je me faisais même engueuler par des touristes français qui me disaient « Tu es malade, couvre ton dos, si j'étais toi, je m'inquiéterais. » Parce que j'avais tellement cramé que les gens venaient me dire « Déconne pas !» Et ça m'est arrivé deux fois, hein. ça m'est arrivé deux fois, vraiment. Ils avaient bien raison parce que bah, les premiers jours, je, vraiment, je, je douillais en fait. La nuit, c'était un calvaire. Euh du coup, pour revenir à ce que j'ai appris durant mon voyage, euh, c'est que je suis devenue plus souriante. Alors déjà que quand je suis allée en Corée, pour, savoir, euh, pour vous situer dans le temps, je suis partie en Corée, c'était la mi-avril, je me suis inventée un personnage. Je me suis inventée un alter ego. Euh, moi qui étais quand même assez, pas pessimiste, mais hmm, on va dire que j'étais pas forcément positive. Là, je me suis vraiment dit, ok, let's go, meuf, maintenant tu, as, tu as un alter ego et tu dois tout le temps sourire, tu dois tout le temps être positive. Bon, il euh, faut doser, j'étais pas tout le temps positive parce que sinon c'est de la folie, mais euh, j'essayais d'être. Si j'avais pas de raison d'être en colère ou, je, je sais pas, chagrinée, ben, je prenais sur moi et j'étais positive et souriante. Donc déjà là, ça a bien changé. Mais alors, quand je suis allée en Malaisie, c'était fois 1000. En fait, j'étais tellement heureuse d'être là que ça se faisait tout seul. Je souriais grave, je souriais grave aux locaux. Les locaux étaient tellement gentils avec moi. Et ça, je vais vous en parler aussi parce que vraiment, c'est un truc de fou. Quand tu voyages seul, les gens sont super gentils avec toi en fait. Donc voilà, je suis devenue plus souriante. Et surtout, je suis devenue plus avenante avec les gens. Euh, alors, il faut savoir que moi, je suis basée à Lyon. Je suis étudiante dans la ville de Lyon. Et pour ceux qui connaissent la part Dieu, c'est un grand centre commercial. Et cette anecdote, elle s'est passée il y a quelques jours, où j'étais allée à la FNAC, et ensuite je suis allée au Columbus de Lyon. Et euh, j'avais envie de rester à l'intérieur, parce que déjà à l'extérieur, il faisait trop chaud. Et surtout, il y avait quelques craquettes. Et j'avais pas envie, <rire> je n'avais pas envie de le confronter les craquettes. Et toutes les tables étaient prises. Et ça, une chose que je n'aurais jamais fait avant, c'est que je suis allée voir une, une, une femme qui était à, à sa table, solo, et je lui ai dit, excusez-moi madame, il n'y a plus de place pour que je m'assoie, est-ce que je peux m'asseoir en face de vous Et du coup, on était toutes les deux en face l'une de l'autre. Et euh, bah, c'était une bonne découverte parce que au final, on a un peu parlé, euh, elle m'a raconté ce qu'elle faisait de sa vie, je lui ai raconté ce que je faisais de la mienne. Elle m'a donné des bonnes adresses euh, sur Lyon, donc ça c'est trop cool. Donc ça m'a vraiment apporté ce, ce petit, cette petite interaction. Mais c'est pour vous dire à quel point ça, je n'aurais jamais pu le faire avant. En fait, il y a eu un avant et un après Malaisie. Il y a des choses sur lesquelles j'ai vraiment strictement changé. Maintenant, je n'en ai plus rien à foutre. Je n'ai plus rien à foutre de tout. Je n'en ai plus rien à foutre de tout. La vie est courte. La vie, euh, vraiment, c'est pas plus compliqué que ça, en fait. La vie, elle est compliquée que si tu choisis qu'elle soit compliquée. Sinon, elle est facile, elle est simple. Et dans mon cas, bah, j'ai choisi qu'elle soit simple. Il n'y avait pas de place au Starbucks, enfin au Columbus. Je suis allée demander à une meuf. Elle m'a dit oui, assieds-toi. Et si elle m'avait dit non, bah, je serais allée voir quelqu'un d'autre pour m'asseoir à une autre table. C'est pas plus compliqué que ça. Mais je sais que ça, euh, je l'ai raconté. Et des gens m'ont dit « Mais comment t'as fait tout ?» Et je vous jure que vraiment, c'est faisable en fait. Il faut juste prendre le recul sur les choses. Euh, les gens ont tous une vie, c'est une, une fille qui, qui s'en fout de ma gueule, tu vois. C'est l'inconnu, on a papoté, etc. Et voilà. Et c'était très bien. Et si elle m'avait dit non, bah c'était pas grave, j'allais passer à autre chose. Donc ça prouve que vraiment, après la Malaisie... Euh, et je vais vous faire un lien avec la Malaisie, du coup, c'est que tu deviens plus avenante avec les gens après ton premier voyage seul. Parce qu'en fait, comme tu es seule, ben, il faut bien que tu parles avec des gens, tu ne vas pas rester dans ton coin tout, tout le temps en fait. Et du coup en Malaisie, il ben, y, a, y a des gens, j'ai rencontré des gens, euh, j'ai parlé 15, 20 minutes, une heure avec eux, euh, j'ai pris une note de coco avec eux, euh, j'ai parlé avec des darons, j'ai parlé avec des gens de mon âge, j'ai parlé avec des Néo-Zélandais, euh, j'ai parlé avec des Français, j'ai parlé avec euh, des Malaisiens, j'ai parlé avec des Espagnols, des Italiens, des... j'ai parlé avec plein de gens des gens de tout âge, de toute catégorie euh, socioprofessionnelle. Et c'était super enrichissant. Les gens ont tellement de choses à vous apporter, alors que ça... Oh, mais vous, vous m'auriez dit ça, qu'un jour j'allais sortir cette phrase, je pense que je ne vous aurais pas cru. Mais c'est une réalité que maintenant je ne nie plus, et auquel je crois, c'est que les gens ont tellement de choses à vous apporter. Tout le monde a un background, tout le monde a... Une histoire et il faut juste savoir écouter et c'est ça qui fait la beauté de l'être humain en fait tu as des choses à dire les gens ont des choses à dire et c'est un échange tu vois j'ai fait j'ai parlé avec des gens pendant 15 minutes et euh, j'en suis ressorti je sais pas j'en ai ressorti de... des leçons de, de ces échanges euh, parfois enfin, j'ai parlé avec des gens qui... qui avaient qui allaient à la retraite et qui me disaient oui euh... Vraiment, si j'ai un conseil à donner dans cette vie, c'est vraiment, fais ce que tu kiffes. Et maintenant, je ne jure que par ça. Et même si c'est compliqué, même s'il faut avoir une grosse paire de 1, bah, j'essaie de faire ce que je kiffe. Et j'essaie de faire ce que moi, j'ai envie de faire. Et euh, tant pis pour le regard des autres. Parce qu'il va falloir apprendre à vivre avec. Et apprendre à vivre avec le regard des autres, c'est-à-dire l'ignorer. Il ne faut pas que les, le regard des autres vous impacte d'une manière ou d'une autre dans votre vie. Et euh, du coup, cette anecdote, donc ce qui fait, pour en revenir du coup au sujet de base, c'est que grâce à ça, je suis plus ouverte et je suis moins renfermée, euh, notamment dans les événements sociaux. Maintenant, j'ai plus aucun mal à aller vers les gens et engager la conversation en mode clac, clac, clac. Euh, je parle facilement avec les gens, ouais, qu'est-ce que tu fais, tu viens d'où et tout, je m'intéresse à eux, ils s'intéressent à moi, et c'est vraiment un travail que j'ai fait sur moi-même et sur mon aura. Ça, j'en parlerai dans, une, dans un autre podcast, mais l'aura, c'est super important. Ce que tu dégages aux autres, c'est super important. Ce que tu dégages ne soit pas forcément euh, visuellement. En fait, les gens sentent, et parfois, tu peux sentir ou, ou non une personne, et c'est pour ça que tu peux avoir tellement de choses avec un sourire et euh, le fait de s'intéresser aux gens. Et pour vous dire à quel point ça m'a changé et à quel point maintenant je suis moins renfermée sur moi-même, c'est que on me l'a dit en fait. On me l'a dit plusieurs fois. Ouais, t'as changé et tout. Euh, t'es moins renfermée, t'es moins sur le côté. Euh, t'es plus ouverte, etc. Et euh, t'es moins introvertie, etc. Je pense que je pense que je le suis encore un peu. Mais pas à. Euh, dans une certaine mesure, on va dire. Voilà. Ça fait partie de mon, mon identité, on va pas se mentir, j'ai toujours été comme ça. Mais maintenant, je me laisse pas empoisonner par ma timidité ou les barrières mentales que je me mets. Et ça, c'est super bien. Parce que du coup, maintenant, j'ai aucun Tu me mets dans une pièce avec des gens, je te jure, en 5 minutes, j'ai plié un classique. Je suis pote avec quelques personnes, j'ai parlé avec des gens, les gens connaissent qui je suis, je sais qui ils sont. Et ça, c'est vraiment une bénédiction. C'est vraiment un skill, ce qu'il faut que vous ayez. Si vous avez été habitué à rester en retrait toute votre vie, si un jour vous vous retrouvez dans ce cas-là, ça peut être délicat pour vous. Et c'est pour ça que voyager seul, c'est super intéressant, parce que en fait, tu t'en fous. Tu parles avec n'importe qui. Dans tous les cas, tu les reverras jamais ces gens. Alors vas-y, va leur parler, demande-leur ce qu'ils font, pourquoi ils sont ici. Je sais pas moi. Et si ça débouche à quelque chose, autant tu peux soit te faire un bon pote, soit bah, je sais pas, imagine genre t'es étudiant euh, tu lui parles de tes études et tout et le mec il te dit ah oh ouais je suis dans une entreprise comme ça là, là, là. et tu dis ah oh, vous cherchez pas un stagiaire pour rigoler et il dit ah oh ouais pourquoi pas envoie-moi ton CV et bam t'as trouvé un stage comme ça en claquement de doigts euh, au bord de la plage c'est pas un truc de fou c'est sérieux non les gars franchement le culot et <rire> le fait de parler avec des gens ça paye donc faites ça aussi ce que j'ai appris c'est que le monde n'est pas si méchant, les gens ne sont pas tous horribles et la vie n'est pas si compliquée. Les trois choses qu'il y a vraiment à retenir aussi dans ce podcast c'est que le monde n'est pas si méchant, les gens ne sont pas si horribles. C'est une perception des choses en fait. Comment tu vois les choses Comment est-ce que tu perçois le monde Comment est-ce que tu perçois les choses euh, Une dernière chose que j'ai appris c'est que... Enfin, du moins, que j'ai surtout remarqué, c'est que les gens sont très sympathiques et les gens sont très gentils avec toi. Quand tu voyages seul, je sais pas, il y a des barrières qui, qui s'effondrent et les gens sont trop gentils avec toi. Tu vois, quand j'étais à Red Island, le staff était super sympa avec moi. Ils me shootaient, il enfin, il tu vois. À un moment, je descends de ma chambre d'hôtel et tout, je vais pouvoir aller manger. Et euh, les petites meufs de l'accueil, elles m'appellent comme ça, elles me disent Ah, oh, viens et tout, non Et elles me font goûter des fruits traditionnels, tu vois. J'ai goûté. Euh, des fruits que je n'ai jamais goûté de ma vie qui étaient très très bons, je me souviens plus du nom on aurait dit une sorte de litchi qu'il fallait croquer et après tu le mangeais c'était super bon mais tu vois encore une fois c'est un acte de, de bonté et de gentillesse aussi parce que le peuple malaisien est extrêmement gentil, euh, on ne va pas se mentir il y a aussi beaucoup de ça mais même de manière générale le staff dans les restaurants euh, dans, euh, au bord de la plage etc ils sont très doux avec toi en fait sont très... notamment quand tu t'es une femme, enfin je pense quand tu t'es une femme, euh, du moins ça, ça a été mon ressenti, euh, les gens sont très doux avec toi en fait. Et ça, c'est un point positif. Et je me vois dans le regret d'interférer dans votre programme du jour, tout simplement pour vous annoncer que l'épisode va se terminer plus tôt et que j'ai effectué une partie 2 qui est normalement disponible sur mon compte, euh, tout simplement parce que en fait, l'épisode faisait une heure 10 et je me suis dit non c'est beaucoup trop long pour un épisode, pour un premier épisode, donc je veux pas vous perdre euh, dès le début comme ça. C'est pour ça que j'ai euh, coupé l'épisode en deux et l'épisode 2 est déjà disponible dans lequel je vous donne tous les tips à prendre en compte avant de partir en voyage. Donc je pense que c'est la partie entre guillemets la plus importante même si tout est important parce que voilà on papote etc. Mais c'est vrai que là je vais vraiment vous donner des choses concrètes. Donc voilà, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Euh, N'hésitez pas à aller écouter la partie 2 et on se retrouve la semaine prochaine, lundi, 8h. Bisous